0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: <lacht> Irgendwas okay. ist jetzt. Okay, dann fangen wir jetzt an. Ne? Okay, jetzt
0: nochmal. Und hallo und herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge 129. Heute ist der 31. Mai. Ich bin Caro und an meiner Seite ist heute der Kai. Hallo. Hallo. Und wir haben auch einen Gast wieder bei uns und zwar einen neuen Lehrer, Herrn Blume. Hallo.
2: Hi, grüßt euch. Ich freue mich ganz doll, heute hier bei euch zu sein. Schön, mal den Heinefunk mitzuerleben.
0: Wir freuen uns auch schon sehr auf sie, aber bevor wir sie noch weiter vorstellen, machen wir erstmal einen, doch nicht so kurzen Rückblick auf die und page denn es ist ziemlich viel passiert. Erstens war unsere letzte Folge, Folge 128, da haben wir mit Frau Lekev, Kira und Pascha, einem Flüchtling aus der Ukraine, über die Situation der Ukraine gesprochen, über die Willkommensklasse und wie ihr es hier nach Deutschland geschafft habt. Dann haben Frau Mietzer und Frau Urban vor ein paar Wochen einen Austausch nach Jerusalem gemacht. Da gibt es etwas zu auf der schulung ein paar nette Worte und auch ein paar schöne Fotos.
1: Ja, also, es geht jetzt einmal darum, die Frau Schuck war in Estland und hat da eine Schule besucht. Und die Schüler aus der Schule waren auch schon bei uns hier in Oberhausen, die haben wir auch schon interviewt. Ich glaube, das war Folge 106. 20 oder 25, irgendwie so sowas. So oben den Dreh. Genau. Auf jeden
0: Fall haben wir so viele Austausche hier in der Schule vor. Genau. Dann am 3. Mai gab es noch die Förder-Vorderprojekt-Expertentagung. Also da haben die Schülerinnen und Schüler ihre Projekte vorgestellt, haben da wirklich total viel informiert, zum Beispiel über Biologie, Virtual Reality. Da gab es sehr interessante Themen. Dann hat Herr Filetsch einen Elternabend zum Thema Cybermobbing gehalten. Und zwar hat über die dunkle Seite des Displays gesprochen. Und die Folgen und Konsequenzen des Cybermobbings, da gibt es auch noch ein paar Worte auf der Schulhomepage. page Dann das Jugendparlament, das steht auch noch auf der Schulhomepage.
1: Genau, also das ist einmal der Philipp, der ist aus unserer Klasse, aus der 9 A. Grüße gehen raus. Und dann hätten wir einmal die Jamilia. Einmal die Jamilia ist aus der Q1 und die ist 16 Jahre alt. Und der Philipp ist, ist der nicht auch 16 Jahre alt? Oder ist 16, ne? Ja. Und geht in die 9 A. <lacht> Genau, also darum geht's. Die kommen bei uns von der Schule, die können wir wählen fürs Jugendparlament.
0: Genau, und dann hat die 6b uns noch eine nette kleine Liste mit Büchertipps gegeben, für die langen Wochenenden mit Pfingsten, Frohleichen am Christi Himmelfahrt und natürlich bald den Sommerferien. Da sind ein paar tolle Bücher bei, da empfehle ich euch sehr reinzuschauen. Und ich würde sagen, jetzt haben wir auch genug geredet, so darüber, was passiert ist. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit unserem Gast an.
2: Ja... Gerne.
1: <lacht> ja, Also können Sie sich mal, könnten Sie sich mal bitte kurz vorstellen, so mit Namen, was Sie unterrichten.
2: Sehr gerne. Ja, ich bin Andreas Blume. Ich bin jetzt neuer Lehrer am Heine, wie schon gesagt. Meine Fächer sind Deutsch und Geschichte und ja, ich freue mich jetzt hier am Heine gelandet zu sein. Warum? Dazu werde ich wahrscheinlich in den nächsten äh, paar Minuten oder äh, ja, der nächsten halben Stunde auch noch mal näher drauf eingehen. Ähm, ja, was man über mich wissen muss, ist, dass ich ja sehr leidenschaftlich gerne unterrichte. Die Fächerkombination, die ich mir ausgewählt habe, ist eine, die sehr häufig studiert wird. Ähm, man denkt sich, ja, Deutsch, Geschichte passt schon irgendwie. Ne? Laberfach und Geschichte kriegt man doch auch, auch irgendwie hin. Das wäre aber zu lapidar gesagt. Also, es sind zwei sehr, sehr äh, für mich tolle Fächer an denen äh, sehr viel Herzblut hängt und ähm, ja, wo ich mich während meiner Studienzeit auch intensiv reingekniet habe. Unter anderem im Landesarchiv NRW habe ich ähm, schon geforscht zu den Hexenprozessen an der Ruhe. Ähm, das heißt, Geschichte war für mich auch nie etwas, was nur abgestaubt in Büchern steht, sondern ähm, ich habe sozusagen den Gang zu den Quellen gesucht oder ähm, auch... Projekte mit meinen Klassen, die ich vorher an der anderen Schule hatte, gemacht, beispielsweise auch bei einem Archäologie-Projekt war ich mal dabei mit den kleinen Sechsern, die durften dann ähm, Schätze ausgraben, natürlich nur Repliken, aber das war <lacht> natürlich trotzdem eine ganz feine Sache. Ähm, und ja, ich glaube, man merkt schon, ich mag meine Fächer.
0: Ja, <lacht> da gehen sie das hört wirklich sehr <lacht> da gehen, sie, da gehen sie wirklich sehr leidenschaftlich dran. Das ist doch toll. Ähm, was sind so Ihre Sportvorlieben? Was machen Sie denn gerne so privat, so Sport, Musik? Sie haben ja auch schon auf der Schul-Homepage in diesem kleinen Artikel geschrieben, dass Sie Musik gern machen.
2: Ja, genau. Also ich ähm, spiele seit 13 Jahren jetzt ungefähr ähm, Gitarre, E-Gitarre und Bass. Ähm, habe in diversen Bandkontexten auch ähm, ja, live musikerfahrungen gesammelt. Unter anderem habe ich mal in dem äh, Ebertbad hier ganz in der Nähe in Oberhausen gespielt, äh, zu Olgas Rock haben wir es einmal fast geschafft, aber an dem Termin hatten wir schon ein anderes Konzert und mhm. dann hat das noch nicht gepasst, aber da würde ich mich freuen, auch mal irgendwann zu spielen.
0: Oh, das Leben eines Rockstars.
2: <lacht> das wäre mein Plan B gewesen. Okay. Ähm, nein, Spaß beiseite. Das ist ein toller Ausgleich für mich, um runterzukommen und um mich zu entspannen. Ähm, ich würde es auch nicht missen wollen, also... Die Musik gehört zu mir genauso wie eben die Leidenschaft zu den Fächern, wenn ich dann im beruflichen Kontext denke. Ähm, dann, so, so oft ich es, äh, schaffe, gehe ich auch gerne auf den Basketballplatz und, ähm, spiele da jetzt nicht im Verein, sondern bin da eher laienhaft unterwegs, aber auch das ist ein toller Ausgleich neben dem Beruf.
1: Ja, also, was machen, was spielen, was, was spielen Sie für Musik? Kann man das so fragen oder was ist Ihre Musikrichtung?
2: Ja, ähm, ich würde sagen, ähm, die Musik bewegt sich so im Indie-Alternative-Rock-Bereich, mhm. hat aber ihre Wurzeln im Reggae. Also ist tatsächlich so ein bisschen Beat-basierend. Ähm, also das ist ein Potpourri der Musikstile, würde ich mal sagen. Okay. Also vielleicht, ich glaube, Crossover sagt man dazu. So also ja.
0: eine ganz bunte Mischung.
2: genau. In letzter Zeit höre ich sehr gerne äh, forkige Sachen aus dem äh, Südwesten Amerikas, also so äh, Country und Soul, aber ja, das ist dann etwas, was ich dann auf Platte zu Hause auflege, abends nach dem äh, Vorbereiten der Unterrichtsstunden oder so.
1: Ja, also ich kann ja mal weitermachen. Ähm, warum sind Sie denn gerne Lehrer geworden? Also Sie haben ja jetzt gerade schon anges angeschnitten, dass Sie mit den Lehrer werden, also bezüglich Geschichte aber haben Sie gesagt, Deutsch ist ganz interessant oder warum Nur ausgerechnet die?
2: Ähm, also witzigerweise war der Initiationsgedanke, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte Beziehungsarbeit leisten, weil da ganz, ganz viel entstehen kann. Und ja. ich selber als Schüler habe wahrgenommen, ähm, ja, dass dass wenn da Lehrer oder Lehrerinnen waren, die sich um einen gekümmert haben, fernab von den Curricula und den Prüfungen, ähm, die man natürlich zu schaffen hatte, dass das mit einem ganz viel machte und dass man auch noch nach dem Abitur an sie zurückdachte oder sich auch mit denen immer noch ähm, ja den Kontakt gut hält. Mhm. Und das fand ich immer sehr ähm, bestrebenswert, eine Persönlichkeit zu sein, die vorbildhaft agieren kann ja. und die auch andere Menschen, ja, dazu ansteckt, ihre Talente zu entfalten. Und ähm, ja immer noch denke ich gerne an meinen äh, ehemaligen Englisch- und Musiklehrer zurück, der ein ähm, ja, ganz tolles Projekt zwischen Theater und Musik auf die Beine gestellt hat. Und fernab von Unter vom, vom Unterricht haben wir uns abends... Im, äh, in der Aula getroffen, haben dafür geprobt und man lernte sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als auch die anderen Schülerinnen und Schüler ganz anders kennen auf ja. einmal. Und ähm, ja, das hat mich im ersten Moment total geflasht und das wollte ich auch. Und das wäre sozusagen der erste Schritt gewesen. Und zu Deutsch und Geschichte, warum das meine Leidenschaft ist, habe ich ja schon ähm, so ein bisschen deutlich gemacht, ich glaube einfach, dass das ziemlich wichtige Fächer sind, um sich orientieren zu können im Leben und überhaupt auch für sich selber ausmachen zu können, wer bin ich und was sind meine Ziele und wie kann ich sie herausfinden, wenn sie mir noch nicht offenbar da liegen. Denn Arbeit mit Literatur ist auch immer Reflexionsarbeit, also sich selber zu beschäftigen, warum interessiert mich eigentlich die Figur in diesem Buch so sehr oder warum reibe ich mich daran die ganze Zeit. In der Geschichte verorte ich meine eigene Existenz in diesem ganzen großen ähm, Dasein und gerade in so hochpolitischen Zeiten wie heute glaube ich, braucht man da keine Rechtfertigungsappelle, deswegen kürze ich das hier an der Stelle ab, aber mhm. ich glaube, ihr wisst, worauf ich da hinaus will und warum ja. das mir wichtig ist.
0: Wirklich eine sehr tiefe Leidenschaft zu den Fächern. Ähm, wie war eigentlich bisher Ihre Laufbahn als Lehrer? Also Sie sind natürlich erstmal studieren gegangen und wo haben Sie dann Ihr Referendariat gemacht? Wo haben Sie studiert?
2: Ja, also studiert habe ich an der Universität Duisburg-Essen, äh, meistenteils am Campus Essen. Da war die Lehrerausbildung äh, ja sozusagen ausgemacht und ähm, dann habe ich als Vertretungslehrer während des Studiums schon gearbeitet am Essener Gymnasium, äh, das Maria-Wechtler-Gymnasium. Da konnte ich meine ersten äh, ja, Eindrücke als Lehrer tatsächlich sammeln. Ähm, ins Referendariat ging es dann 2019 nach Gladbeck. Ähm, am Riesener Gymnasium habe ich dort meine Ausbildung absolviert und schlussendlich auch als Vertretungslehrer gearbeitet für die Fächer Deutsch und Geschichte. Ich habe noch ein bisschen Politik fachfremd unterrichtet, das war auch sehr schön, und ähm, hatte dort auch eine Klassenleitung, also bin sozusagen direkt in die Vollen gegangen, was den Lehrerberuf <lacht> angeht. Ähm, genau, und dann letztlich bin ich vor ein paar Wochen hier am Heide gelandet.
1: Ja, also wie sind Sie denn am Heine gelandet? Also wieso unbedingt das Heine? Warum was es
2: nicht eine andere Schule oder warum unbedingt das Heine? Das Heine hat mich direkt überzeugt durch eine ja sehr positive ähm, Kultur im Umgang mit äh, Schülerprojekten. Also gerade angesprochen, das Förder-Vorder-Projekt mhm. äh, fällt natürlich auf. Ich habe mir diese... Ähm, Vorträge, von denen du gerade geredet hast, am 3. Mai auch tatsächlich selbst angehört. Ich war da und war sehr erstaunt darüber, wie dezidiert, wissenschaftlich interessiert das Ganze auch schon aufgebaut war. Die SV-Arbeit, die auch auf der schul repräsentiert wird, Demokratie zu fördern, teilzuhaben, zu partizipieren an dem Alltag in der Schule und außerhalb der Schule, hat mir sehr gefallen. Und ja nicht zuletzt auch der Heinefunk an dem man sehr deutlich sehen kann, dass hier Schulkultur auch gelebt wird und das nicht nur eine hohle Phrase bleibt. Ähm, außerdem muss ich sagen, wurde ich in den letzten Wochen sehr, sehr herzlich empfangen, sowohl von den Klassen, die ich dann vertretungsweise kennenlernen durfte, oder aber auch vom Kollegium und dem Schulleiter. Ähm, das war ein so toller Start, dass ich dachte, wow, da, äh, das ist doch wirklich was, worauf man aufbauen kann.
0: Ach, wir freuen uns immer auf neue Gesichter. <lacht> Haben Sie denn schon einen liebsten Moment hier am Heine? Denn Sie sagen ja, dass Sie so glücklich und optimistisch hier in die Schule gekommen sind, weil Sie ja so freundlich empfangen wurden.
2: Ja, da muss ich kurz überlegen. Es gab so einige Momente, aber wenn man jetzt wirklich ranken möchte, was ist der liebste Moment? Ähm ich glaube, das sind ganz viele kleine Momente, wenn ich eben ja äh, merke, ich... Oh nee, ich ich habe den Moment gefunden. Jetzt wo ich ich habe jetzt gerade äh, nachgedacht, ja? ähm, es war tatsächlich schon so, dass ich bei dem äh, Vorstellungsgespräch, als ich hier die Schule das erste Mal betreten habe, mhm. ich mich doch gewundert habe, wie äh, wie herzlich oder wie positiv äh, alle hier drauf sind, denn man wurde einfach begrüßt, einfach so, von Schülerinnen und Schülern, von Lehrern und Lehrerinnen, die da waren ähm, und ich würde mal sagen, das ist natürlich die Grundvoraussetzung einer jedweden Kommunikation, dass man sich begrüßt sollte, auch selbstverständlich sein. Aber als einer von vielen Bewerbern ähm, ja ist man natürlich hier erstmal nur so Zaungast. Trotzdem, alle haben wirklich einen aufgeschlossenen Eindruck gemacht und einen herzlich begrüßt, also mich in dem Fall. Und das war ähm, sehr positiv. Und das hat sich dann ja nur in, in, den, ja, in den letzten Wochen noch bestätigt. Ähm, ich glaube aber, der tatsächlich liebste Moment am Heine, der steht noch aus. Also... Ähm, wo ich dann wirklich eine tolle Geschichte zu erzählen kann. Uh,
0: noch offen für Neues.
2: Genau.
1: Ja, also, ähm, was ist denn schwierig an Ihrem Job als
2: Lehrer hier? Ähm, ist auch eine spannende Frage und auch eine wichtige Frage, denn natürlich ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, ich würde sagen, das Schwierige ist, viele ähm, Konflikte oder potenzielle Konflikte im Blick zu haben, und sie dann auch lösen zu können. Was natürlich äh, schön ist, ist zu wissen, man ist nicht alleine. Also im Lehrerberuf ist man ähm, nicht auf sich allein gestellt, sondern man kann Dinge im Team besprechen und vor allen Dingen auch mit Schülerinnen und Schülern. Also ich bin der Meinung, dass man konstruktiv damit umgehen kann und muss. Ähm, gleichwohl sind es viele kleine Probleme, die schon mal einen überhäufen können und die einen auch dann in manchen Situationen überwältigen. Dann ist es eigentlich die beste Lösung, kurz Luft zu holen und sich mal zu sondieren und zu überlegen, jetzt gehe ich Schritt für Schritt ähm, die Sache an. Denn eine Schule ist ein Ort, wo ganz, ganz viele verschiedene Altersgruppen aufeinandertreffen. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, Erwartungen äh, und auch Herausforderungen an diese Zeit hier geknüpft. Und dass es da Reibereien gibt und dass es da auch schon mal Konflikte gibt, das ist eigentlich äh, Usus, also es ist normal. Ähm, Deswegen ja, braucht man schon, glaube ich, einen, eine dicke Haut. Äh, man muss flexibel sein und ich versuche dem immer wieder gerecht zu werden. Ähm, natürlich gibt es Tage, an denen man dann auch mal denkt, war jetzt auch genug. Ähm, das, darum kümmere ich mich dann morgen. Ähm, aber die meiste Zeit ist es doch schön zu erfahren, wie man im Team zusammen die Dinge lösen kann.
1: Willen Sie denn auch sagen, dass so Lehrer sein, so eine... So ein Alltagsjob, also was ist Alltagsjob, aber so, dass man sich den ganzen Tag damit beschäftigen muss, dass man, wenn man zu Hause ist, dann auch Schule macht? Oder ist das eher so, dass sie wirklich zur Arbeit kommen, in der Schule sind und dass sie dann nach Hause kommen und wieder
2: halt zu Hause sind mhm. und einfach was anderes machen können, außer Lehrer sein? Ähm, ich finde, erstmal muss ich sagen, es ist für mich kein Job, sondern tatsächlich ein Beruf. Also es ist eine mhm. Berufung. Ähm, man ist natürlich mit der wachsenden Verantwortung, die man trägt als Lehrer, ähm, immer sozusagen in der Vorbildfunktion, ja. Ich finde es aber ungemein wichtig, ähm, seine Lehrerpersönlichkeit zu finden und authentisch dabei zu bleiben. Ja. Und natürlich nehme ich ähm, Arbeit, Probleme, aber auch natürlich freudige Ereignisse mit nach Hause. Ähm, aber ich finde, das ist zumindest mein Ziel, jemand zu sein, der ja ausgewogen zwischen dieser Amtsfigur des Lehrers und der Person, die man hier einfach ist, und wir sind nun mal hier im Umgang mit Menschen, ähm, ja, im Gleichgewicht auszufüllen. Also ich kann durchaus mich auch gut auf andere Sachen konzentrieren und auch mal sagen, Schule lasse ich jetzt mal ruhen. Ähm, aber man muss dazu eben in Klammern sagen, man ist halt trotzdem äh, mit einer sehr, sehr verantwortungsvollen Aufgabe betraut, die auch ein Privileg einfach ist. Mhm. Ähm, insofern ja, nehme ich das auch natürlich nach Dienstschluss, wenn die äh, Klingel Leute immer noch ernst. Ähm, ja, aber ich finde es immer wichtig, ihr müsst merken, ich bin auch als Mensch anwesend und vor allen Dingen als Mensch. Denn ich bin eben der Ansprechpartner, ich bin der Lernbegleiter, der Moderator. Wie auch immer man das nennen möchte, didaktisch gibt es da viele Begriffe für. Ähm, ja, aber ich bin eben genau in der Situation bei euch individuell und von daher äh, sollte das Menschliche nie äh, ja an den Rand gedrückt werden.
0: Okay, alles klar. Um, was denken Sie, wie könnte man Lehrerausbildung anders machen? Also wir hören nämlich total oft neue Lehrer sagen, oh, ich hätte viel lieber das Referendariat schon eher gemacht oder viel mehr Praxis. Aber weil Sie auch als Vertretungslehrer zwischendurch im Studium so mhm. tätig waren, würden Sie das jetzt auch sagen oder hatten Sie da genug Praxis?
2: Äh, nee, also genug Praxis kann man nie bekommen, also ich glaube, ähm, es gibt natürlich immer so ein paar Standardsituationen, auf die man sich vorbereiten kann, wie wenn man eine Vertretungsstunde zum Beispiel mal kurz dann halten muss, dann weiß man irgendwann, was man da vielleicht Nettes machen kann, wenn es mal keine Aufgaben gibt, aber ähm, es ist natürlich ein viel komplexer, als dass man da sich jetzt ähm, auf ein paar Situationen vorbereitet und dann total gelassen in die Klasse geht und denkt, okay, ich bin auf alles, was da kommt, vorbereitet. Insofern ist mehr Praxis immer gut. Ich fand aber tatsächlich, und vielleicht würden mir da andere Kollegen und Kolleginnen widersprechen, die theoretischen Auseinandersetzungen auch immer sehr wichtig. Klar hat die Uni ähm, im weitesten Teil erstmal dann... Ähm, also der Alltag an der Schule hat dann nicht mehr so viel mit dem Uni-Alltag zu tun, das ist natürlich klar. Aber ich habe ein theoretisches Grundkonstrukt, mit dem ich weiß, wie ich pädagogisch handeln kann. Es liegt halt an der Person zu sehen, wo ich da Schnittstellen sehe zwischen Theorie und Praxis, würde ich immer sagen. Also die Theorie sollte man nicht unterschätzen, dennoch würde ich da auch äh, sagen, ähm, praktisch unterrichten ist das Beste, was es gibt und was an meiner Lehrerausbildung, ähm, ja, nicht so toll war, hatte nichts mit den Menschen oder mit dem mit der Ausbildung an sich zu tun, sondern mit dem Umstand, dass Corona kam, also die Pandemie einsetzte, mitten in der Ausbildung und man dann da war und gemerkt hat, oh Gott, jetzt habe ich ja keine Schülerinnen und Schüler mehr vor mir, sondern ich muss vielleicht mal einen Unterrichtsbesuch simulieren, ohne dass da jemand ist, also total verkopft da dran gehen. Ähm, wir sind da irgendwie durchgekommen, mein Referendariatsjahrgang und ich. Aber ich fände immer noch wichtig zu sagen, nee, die Praxis, das ist das Wichtige, dass man das, äh, dass man da genug Gelegenheiten hat und die dann aber auch reflektiert.
0: Mhm. Das ist definitiv auch wichtig, da so eine ausgewogene Art zu haben.
2: Ja, also ähm, hätten Sie dann eine,
1: hätten Sie denn eine ideale Schule? Also haben Sie wirklich ein, eine Idee, wie. Sie sich das vorstellen könnten, was wirklich für Sie annähernd perfekt ist?
2: Es gibt keine ideale Schule. Also für mich wäre es, ähm, also ich, ich würde das eher etwas pragmatischer sehen. Ähm, Schule kann dann gut funktionieren, ähm, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, wenn es ähm, ja bewusste Entscheidungen von allen gibt, die also wo man dahinter steht und viele Dinge die jetzt so theoretisch klingen, sage ich jetzt mal ganz klar, wie hier zum Beispiel ähm, das Förder- und Vorderprojekt oder aber die SV-Arbeit oder aber der Heinefunk. Da einigt man sich, er ne? macht das ja auch in äh, Kooperation mit dem Herrn Dr. Filetscher. Ja. Ne? Also es ist, finde ich, ein schönes Beispiel, wo Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sich auf ein gemeinsames Projekt einigen und dann dahinter stehen. Ähm, ich finde, das kratzt schon annähernd daran, was äh, eine eine sehr gute Schule ähm, ja, perfekt ich klammer das lieber ein ähm, ausmacht ähm, und ich würde sagen ähm, ja dass man wenn man tatkräftig an den Schraubstellen der Schulen oder der Schule äh, ja sozusagen arbeitet und feilt dann kann man da ganz tolle Sachen ähm, ja, hervorzaubern
0: und ist das auch genau Ihr Vorhaben am Heine, tatkräftig da etwas hervorzuzaubern? Oder was denken Sie, ist noch so Ihr Vorhaben am Heine?
2: Ähm, ich könnte mir mehrere Sachen tatsächlich gut vorstellen. Ähm, die Leidenschaft zur Musik ist ja auch schon durchgeklungen. Also... Ähm ich habe noch nicht den Kontakt äh, aktiv gesucht, aber hiermit ist es jetzt offiziell. Also wenn es eine Art Bandprojekt oder äh, Musikprojekt gibt, ähm, wo ich auch als fachfremder Lehrer, nicht als Musiklehrer, mich einbringen kann, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, ansonsten kann ich mir auch sehr gut vorstellen, beim Förder- und Förderprojekt als ähm, unterstützende Kraft mitzuwirken, ähm, und ja, da würde ich sagen, äh, sind das so zwei andere Stellen, die mir direkt am Herzen liegen.
0: Ja. Okay, dann das mit Musik, mit der Band, ist definitiv ein Appell an Herrn Appel. Wenn Sie das <lacht> hören, gehen Sie zu Herrn Blume. Und das mit dem förder projekt auch ein Appell an Frau Weber und Herrn Sulima. Gehen Sie zu Herrn Blume.
1: <lacht> Sie haben jetzt gerade so viel über Musik gesprochen. Warum haben Sie denn nicht Musik als Unterrichtsfach genommen, wenn Sie da so interessiert dran sind und auch so leidenschaftlich dabei sind, dass Sie eine Schulband haben möchten, dass Sie selber gerne Musik machen? Warum nicht Musik als Schulfach oder Unterrichtsfach?
2: Es hat zwei Gründe. Der, der eine ist, ich wollte es mir als Hobby bewahren, also eben als Rückzugsort für mich, wo ich weiß, ich kann da auch jederzeit aufhören, wenn ich möchte, oder aber ich kann mich da austoben, so wie ich es mag, wie ich es nach meiner persönlichen Neigung möchte. Also ähm, einfach, dass es meine Art geschütztes Hobby bleibt, dass mhm. es nur für mich da ist. Und auf der anderen Seite die ganz praktikable äh, Antwort. Ähm, ich hätte mir mit 17, äh, als es dann darum ging, demnächst machst du Abi, dann musst du studieren, ähm, noch das zweite Instrument äh, ja erlernen müssen. Und ähm, in der Situation, wo man eh schon ja, unter einem etwas größeren Stress als vorher steht, ihr werdet das vielleicht dann hoffentlich besser meistern oder ähm, ähm, also ne Abitur, dass das Abitur steht ähm, bevor. Da war mir das dann zu viel und ich habe dann ehrlich gesagt, ähm, nee ich bleibe dabei, dass es mein Hobby bleibt und ähm, ich mache es nicht. Aber ja, trotzdem, es hat sich bis heute bewährt und ähm, ich denke, es gibt Mittel und Wege, das trotzdem irgendwie nutzbar einsetzen zu können in der Schule.
0: Tja, ist doch perfekt. Dann danken wir Ihnen jetzt schon mal, dass Sie diesen ersten Teil des Interviews so tapfer bestanden haben. Uh, war gar nicht so schwierig. Das wird es jetzt aber schwieriger. Und zwar okay. haben wir jetzt noch ein paar Psychofragen, die gehen ein bisschen mehr ins Philosophische und ins Persönliche. So, was würden Sie machen, wenn? Mhm. Und ich würde sagen, Kai, fang doch mal mit der ersten Frage an.
1: Ja, ähm, wenn Sie ein Schulfach einrichten dürften, welches wäre das?
2: <lacht> ein Schulfach? Ähm, boah, Okay. Ähm, Darstellendes Spiel gibt es ja schon. Ne? Also ähm, Das ist eine gute Frage.
0: Also als Inspiration, wir schon mal Netflix-Kunde.
2: Netflix-Kunde, aha, ja. okay. Ähm, für die cineastisch Interessierten, okay. Ähm, ja, ich glaube so, die ähm, die Zeitgeschichte der der, der der jüngeren Musikgeschichte. Ähm, die kommt ein bisschen zu kurz in den äh, Curricula der, äh, der Musik, wenn ich richtig informiert bin.
0: Also meinen Sie die moderne Musikgeschichte? Moderne
2: Musikgeschichte, okay. genau. Ähm, ja, da gibt so spannende Biografien, mit denen man sich äh, auseinandersetzen könnte. Ne? Mal angefangen bei äh, Jimi Hendrix in den 70ern oder aber, wenn man mal in die 90er guckt, äh, Tupac Shakur oder ähm, so eine Biografie von der Amy Winehouse- ähm, und überhaupt, was das Popkulturelle ausmacht, heutzutage. Ähm, ja, wenn ich so drüber nachdenke, das ist eine Idee, oder? Das, das fände ich ganz cool.
0: Musikerweiterung klingt nicht schlecht.
2: Ja, und auch angebunden an das, was euch gerade interessiert. Ich weiß da, ähm, oder, ja, ich weiß da leider nicht mehr so genau, ich, was ist jetzt das, was man gerade so hört? Könntet ihr das ausmachen?
0: Hm. Um, <lacht> meinen Sie jetzt so die Charts?
2: Ja, oder was so die, gibt's so irgendetwas, worauf sich hier alle Schülerinnen und Schüler einigen können? Wahrscheinlich nicht, aber nee. oh,
0: das
1: ist, Also ich, ich weiß wohl, dass jetzt sehr viel im Umlauf so K-Pop ist. So, das kommt jetzt, mhm. glaube ich, im Moment sehr groß raus. Also, dass viel im Gespräch und auch Rap, Deutschrap mhm. hört mhm. man ganz viel oder auch Englisch. Mhm. Oder, also, was sehr irgendwie, finde ich, auch ein bisschen so diepe Lines hat. Hm.
0: So und könnte ich mir vorstellen irgendwie das ironische die Popmusik wird ja. jetzt so in unserem Umfeld jetzt gar nicht so oft gehört die ist gar nicht so Pop ja. populär
1: <lacht> Boah, der war also der war
2: richtig <lacht> schlecht aber egal <lacht> ja aber okay verstehe also eher so Nischenmusik die aber oder Subkulturen die immer größer werden so K-Pop habe ich auf jeden Fall auch schon mal wahrgenommen oder gehört <lacht> mit dem Anime Boom äh, wahrscheinlich ja. geht das einher ich glaube Crunchyroll heißt der äh, streaming ja ich habe da Ach, ich, ich habe da gar keine ja, Ahnung von ich weiß
1: wohl so dass das gibt und das war's dann auch okay verlassen wir es dann doch
0: halt. also es gibt schon viele Subkulturen so viele Nischen also es gibt schon vieles verschiedenes also es gibt da ja auch Schlager glaube ich gibt's oder oh, auch ja, ein die Guna in Gruppen. deutschen Schlager okay also einiges der Nischenkulturen aber genug von Musik geredet wenn sie einen Nobelpreis an irgendjemanden einfach so vergeben können jetzt egal ob so für Chemie Physik, normalerweise ist es ja in dieser naturwissenschaftlichen Ecke, aber sie dürfen das jetzt jeder Person für jeden Anlass geben. Auch toten Menschen, wenn sie Interesse haben, wen würden sie den geben?
2: Mm, ist ein relativ ja, unbekannt wäre jetzt auch äh, zu schmälern, aber er ist nicht so bekannt. Äh, Siegfried Kark äh, Krakauer ist ein existenzial philosophischer äh, Zeitgenosse der Weimarer Republik gewesen, ähm, den man nahe der Frankfurter Schule verorten kann. Walter Benjamin war in seinem Dunstkreis oder Georg Simmel, ähm, also wenn es jetzt im philosophischen Bereich geht. Und ich habe ähm, ja über Krakauer geforscht. Ich habe da meine Masterarbeit drüber geschrieben und ich fand es doch sehr ähm, ja, erschreckend teilweise, wie nah er mit seinen ähm, Zeitdiagnosen über seine Gesellschaft, äh, wie nah er dem dem kam, was auch heute immer noch bedrückend ist, äh, wenn man sich mal überlegt, ja, ähm, die Kirche oder die Religion gibt nur noch mehr oder weniger Einhalt, die Welt wird immer schneller, ähm, das Digitale nimmt überhand und ja, man sehnt sich nach mehr Sicherheit und nach mehr Klarheit, ähm, so lauten auch postmoderne äh, Gesellschaftsdiagnosen. Ähm, ja, wo, wo stehen wir da eigentlich? Und er hat schon für die Weimarer Verhältnisse so eine Art Sinnkrise erspürt, ähm, ist aber ja in der Nische geblieben. Okay. Ähm, ja, dem würde ich das, glaube ich, geben.
0: Würden Sie den denn auch gerne treffen wollen, wenn Sie jetzt auch die Gelegenheit hätten, eine berühmte Person zu treffen?
2: Na, ich glaube, er wäre eher ähm, ein bisschen ein scheuer Zeitgenosse. Okay. Also ich lese ihn sehr gerne, aber ähm, wenn ich jetzt noch mal die Auswahl hätte, wen ich treffen dürfte, um, boah.
0: Ein Musiker vielleicht?
2: Lebend oder es äh, muss ein äh, Leben. Kann auch
0: tot sein oder? Von mir ist auch eine ausgedachte Person. Wir hatten schon Leute, die Frodo <lacht> oder mit Dumbledore ankamen.
2: Ja, Frodo ist mir ein bisschen zu leidend. Ähm, nee. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich würde mich gerne mal mit ähm, fiktiv. Ja jetzt. Ich hätte mich gerne mit ihm unterhalten. Es geht jetzt leider nicht mehr. Ähm Wie heißt er nochmal? Der Autor von Chick. Wolfgang Herrendorf. Okay. Wolfgang Herrendorf, besser gesagt. Ähm, ist ja berühmt für seinen Adoleszenzroman Chick geworden, mhm. der ja auch in der Schule gelesen wurde. Ist leider nach ähm, ja, schwerer Krankheit verstorben. Es gibt auch noch ein ähm, Tagebuch, das seinen äh, ja, Prozess mit der Krankheit beschreibt, und das ist sehr ergreifend gewesen und ähm, ja in seine Figuren abzutauchen, aber auch in diese leicht autobiografischen ähm, Gedanken abtauchen zu können, ähm, war sehr interessant, sehr bewegend, aber ähm, ich glaube, es wäre auch ein schönes Gespräch geworden.
0: Okay.
1: Ja, also warte, so, also wenn Sie eine einmalige Gelegenheit hätten, in die Zeit zu reisen? Würden sie in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen und wo circa hin und warum? Und
0: ich habe so eine Vermutung, dass sie jetzt in die Vergangenheit würden ja, als Geschichtslehrer. Auch, ja. <lacht> <lacht> Überraschung. <Ganz>
2: genau.
0: <lacht> nee, aber wohin ging es denn?
2: Ja, ich würde tatsächlich sagen, ins ähm, Berlin der Weimarer Zeit. Okay. Ähm, es muss eine unglaublich turbulente Zeit gewesen sein. Und wenn ich es noch mal ein bisschen genauer datieren müsste, würde ich sagen, die goldenen Zwanziger, die würde ich mir gerne mal genauer...
0: Ach, die hatten wir gerade in Geschichte. Ja. Ah, ja, seht ihr
2: mal. Perfekt. Ja, ähm, ja alleine ähm, kulturell, was da an ähm, Kunst und Theaterschaffen äh, tatsächlich ähm, geleistet wurde, aber natürlich auch... Ähm, die Feierkultur, ähm, <lacht> die dort sehr etabliert, also sehr stark etabliert wurde, äh, und auch in Hollywood-Filmen ja schon karikati äh, karikativ, ähm, karikierend so ähm, dargestellt wurde, wie bei äh, The Great Gatsby, ein toller Film, auch ein, to also auch ein tolles Buch, das man sich mal zur Gemüte führen kann. Das ist, glaube ich, etwas, was mich ähm, sehr stark reizen würde.
1: Also würden Sie gerne nur die Sag ich jetzt mal, schöne Seite von den 20er, wie heißen die nochmal, goldene 20er? Den goldenen 20er. Ich weiß jetzt nur, wie das auf Englisch heißt, weil wir haben ja Geschichte auf Englisch. Mhm. Aber würden Sie nur die schöne Seite sehen oder auch die traurige Seite oder nicht so schöne Seite?
2: Ähm, ja, ich glaube, vor der kann man sich gar nicht ähm, schützen oder die kann man gar nicht ausblenden, weil sie natürlich auch unterschwellig in den... Obwohl sie golden genannt werden, ne? obwohl sie äh, golden genannt werden, ist auch das ähm, das Böse dort äh, ja. nicht nur am Schlummern, sondern äh, tatkräftig am Werke, ähm, das Erstarken der äh, der Nazis ähm, generell eine hochpolitische Zeit, in der fast jeder politische Club oder Verein eine eigene Miliz hatte, also auch ähm, Soldaten und äh, Fußsoldaten, die mit äh, auf den Straßen standen und andere Parteien bedroht haben. Also es war auch eine sehr, sehr brisante Zeit und da würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, auf der Straße, wo sich gerade zwei Banden äh, gegenüberstehen, äh, teilhaben. Aber ähm, das wäre natürlich auch interessant zu sehen, wie der, ähm, wie die zeitgenössische Wahrnehmung dort war. Also gerade wenn man von heute auf die Vergangenheit schaut, hat man ja meistens ähm, den oder man startet den Versuch, ne, das vom Ende her zu denken. Ne, man weiß doch, wo es hinführt. Ja, aber als Zeitgenosse weiß man das halt nicht. Und das ist halt eben nicht eine äh, geradlinige Erzählung, so wie wir das in unseren Köpfen manchmal machen.
1: Ja, also, Sie erhalten 1.000 Euro ohne Bedingung. Was würden Sie denn damit tun? Würden Sie shoppen gehen oder würden Sie sparen?
2: Hm nein, ich würde es spenden. Also ich glaube, das ist jetzt ähm, ne, ähm, ne, eine Antwort, die vielleicht auch schon öfter gekommen ist, aber ich finde, äh, also ich bin ein sehr genügsamer Mensch und ich würde es, glaube ich, ähm, an einen guten Zweck spenden und ähm, vielleicht sogar ja auch in die ähm, in die Schulkasse, dass man damit was Schönes für die mhm. Schule...
0: In den Förderverein. In den
2: Förderverein. genau.
0: Ähm, hätten Sie dann eine bestimmte Spendenorganisation im Kopf?
2: Ähm... Da müsste ich das noch nochmal näher überlegen. Aber ich weiß auf jeden Fall, ähm, dass das in eine Richtung gehen würde ähm, zum Thema Hospiz und Sterbebegleitung. Okay. Ähm, also dass es da Unterstützung gibt, dass noch ein paar Wünsche erfüllt werden können. Ähm, ja, das wäre was, was mir wichtig ist.
0: Sehr interessant. Mit welchen drei Worten würden Ihre Eltern oder besten oder nächsten Freunde Sie beschreiben?
2: Ähm, ich würde mal sagen, die ähm, Freunde nennen mich oder würden mich als den Pädagogen bezeichnen, denn ah. auch in meinem Freundeskreis kann ich gut vermitteln oder der Lehrerfreund. Ne, da kommt der Lehrer durch. Ähm, meine Eltern würden mich ähm, als bemüht, aber äh, nicht sehr handwerklich begabt bezeichnen. <lacht> es gibt also auch noch einen sehr äh, offenkundigen Grund, warum ich eher in eine pädagogische Laufbahn gegangen bin. Äh, also Schrauben basteln, das ist alles etwas, was ich ähm, ja eher schlecht als recht mache. Ähm, und meine Kollegen und Kolleginnen, jetzt natürlich die Kollegen und Kolleginnen am Heine kenne ich noch nicht so lange, aber wenn ich so an die anderen Schulen denke, die hätten mich jetzt als belastbaren ähm, Belastbaren Quatschkopf wahrgenommen. Ich glaube, ich kann immer mal äh, einen Witz reißen, aber ich kann auch länger machen und äh, okay. Aufgaben übernehmen. Ja, also.
1: Wir sind jetzt auch am Ende von den Psychofragen. Sie haben sich tapfer da durchgeschlagen, muss ich sagen.
2: Vielen Ich Dank. hoffe, ich habe nicht so viel geplappert. Man kommt da immer sehr schnell in so äh, Exkurse rein.
0: Ach, wenn Sache viel Löcher geht, kann man gar nicht genug reden. Grüße <lacht> gehen raus.
2: Okay, alles
1: klar. Also, ich wollte noch mal kurz sagen, Sie haben sehr tiefgründige Antworten geliefert. Also, die waren echt <lacht> krass. Sie also, sind immer waren... sehr leidenschaftlich ins ja. Detail
0: gegangen. Das war also. interessant.
1: Das war jetzt nicht so oberflächlich, wir mussten nicht so viel nachhaken, weil sie eh schon so viel darüber geredet haben. <lacht> okay. Also richtig deep.
0: Und als ähm, Belohnung haben sie sich jetzt eine das. Tasse verdient.
2: Wow, ich ja. hätte schon gerade das äh, im Augenwinkel gesehen. Heinefunk Mit ja. äh, den ganzen Menschen. Ich war dabei. Ja, ich freue mich. Äh, das ist doch ein tolles Geschenk und die werde ich mir gleich befüllen mit einem warmen Kaffee äh, <lacht> zu Hause im Nachmittag.
0: Den haben sie sich auch verdient. Ja,
1: also jetzt muss ich den
2: Abspann machen,
1: Das letzte Mal so, naja, funktioniert hat, aber ich probiere es nochmal. Also erstmal danke nochmal, dass mhm. Sie da waren, ne? Und, boah, jetzt habe ich Nö ne gesagt, ganz schlimm. <lacht> ähm, auf jeden Fall, guckt immer auf unsere Schul-Homepage, hhg-oberhausen.org und auch auf iSurf. Wie man sieht, gibt es da sehr viel Neues, sehr viel Input, was man sich da angucken kann. Und... Ihr müsst unbedingt unseren Podcast abonnieren, mit jeder Podcast-App Heinefunk suchen oder die Adresse heinefunk.de eingeben. Und das ist ganz wichtig, damit wir auch gut Support bekommen. Ne? Mhm. Sind aber auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast und auf YouTube zu, zu hören. Auf YouTube leider nicht zu sehen. Da ist leider nur ein Standbild, aber da kann man uns auch hören. <lacht> das ist sehr gut. Zu sehen sind wir auch auf Instagram, Facebook, Twitter. Wer uns schreiben möchte, kann uns kontaktieren mit der E-Mail heinefunk.de. @heinefunk wir freuen uns immer über positives Feedback oder auch Verbesserungsvorschläge. Und die nächste Folge wird noch ein neuer, eine neue Lehrerin vorgestellt, glaube ich.
0: Genau, soweit ich weiß, werden noch zwei, noch zwei. neue Lehrerinnen oh. vorgestellt. Genau. Ja. Und zwar haben wir einmal die Frau Lambert, die ist nämlich bald als nächstes dran am 15. Mhm. Juni, wie ich gehört habe. Ja,
1: das war's dann auch. Ich würde dann mal, sonst gibt's nichts mehr, ne?
0: Nee, also vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich habe mich sehr gefreut, danke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein
0: des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de